0: Meine heutige Gesprächspartnerin ist Simone Eppler. Sie unterstützt als Karrierebegleiterin neurodiverse Menschen und insbesondere Menschen mit ADHS dabei, ihr Berufsleben so zu gestalten, dass es zu ihren individuellen Bedürfnissen und Stärken passt, Selbstwirksamkeit zu stärken und auch abseits der gradlinigen berufliche Zufriedenheit zu finden. Und bevor wir jetzt ins Thema richtig einsteigen, erstmal herzlich willkommen, äh Simone, und danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, äh, ja, bei uns im Podcast zu Gast zu sein. Ja, danke für die Einladung und auch danke für die wunderschöne Einführung. <lacht> ja, schön, dass du da bist. Du, ähm, das habe ich ja schon gerade angeteasert, du bist Coach mit Fokus auf Neurodiversität und insbesondere ähm, adhs und ähm, ja. bei vielen Menschen springt beim Begriff ADS ja sofort so eine Art so Klischeebild äh, in den Kopf, wie sich das in der Kindheit äußert. Dieses ähm, unruhige, mhm. zapplige und eher laute Kind, was in der Schule vielleicht auch manchmal aneckt und nicht gerade ähm, ja, bei den Lehrern und Lehrerinnen sehr beliebt ist. Und ja, als erwachsener Mensch ist das vielleicht von den, von den Symptomen her nicht mehr ganz so auffällig in vielen Fällen, mhm. aber dennoch für viele Betroffene mit einem großen Leidensdruck äh, verbunden. Ähm, ja, vielleicht magst du da mal kurz uns ähm, ins Boot holen und ja erzählen, welche Herausforderungen ADHS speziell im Berufsleben mit sich bringen kann. Also kurz wird es wahrscheinlich nicht. Ich glaube, ich muss hier ein bisschen ausholen. Ich
1: hoffe, das ist okay. Klar. Ähm, also grundsätzlich sage ich immer, das Wichtigste ist für alle ähm, ADSlerinnen, aber auch sonst bunte Brains, dass sie ihren Stärken entsprechend irgendwo ihren Platz finden in ihrem Arbeitsumfeld, das keine Probleme bereitet, ähm, wenn man ein unterschiedliches Brain hat, das offen ist für unterschiedliche Brains und, ähm, ja, und halt einfach auch irgendwie alles ausleben kann, was wir sonst so wirklich verstecken müssen. Nur ist das leider in der Realität nicht so. Und ja, viele von uns und ich auch hatten schon in der Jugend Mühe mit dem Berufseinstieg, weil sie halt zu viele Interessen haben zum Beispiel oder halt irgendwie auch dieses ganze Konstrukt von Bewerben und immer wieder Nachfragen und Absagen erhalten, halt viel schlechter aushalten konnten und das auch mit der exekutiven Dysfunktion, also mit der Schwierigkeit zu planen, zu priorisieren und Ziele zu verfolgen im Konflikt stand. Und schon da wurde uns oder wird uns der Einstieg schwer gemacht, weil, also bei mir damals gab es halt nicht so viel Unterstützung. Und da war man dann halt einfach der Loser, blöd gesagt, wenn man keine Lehrstelle gefunden hat. Ja, und das ist dann schon die erste Herausforderung. Ähm dann viele Menschen, die nicht noch nicht wissen, dass sie ADS haben oder sonst irgendwie bunte Brains haben, die fühlen sich sehr oft, auch wenn sie total erfolgreich sind im Beruf, irgendwie trotz allem neben der Spur gestresst. Sehr oft entsteht das Gefühl irgendwie Dinge nicht mitgekriegt zu haben, die alle anderen irgendwie mitgekriegt haben und einfach so, dass das äußere Bild von, von den Menschen im Vergleich zum inneren Bild steht sehr oft im Konflikt. Ich selbst hatte auch immer das Gefühl, wieso fällt das anderen alles so leicht immer? Und wieso sind die anderen so nicht gestresst? Und wieso haben die immer noch Energie teilweise am Abend? Und es fühlt sich einfach so an, als hätte man ein anderes Skript bekommen für den Film. <lacht> ja, und es gibt einfach so gefühlt unsichtbare Barrieren, aber man weiß irgendwo nicht, Warum? Denn es gibt so viele Dinge, die für andere selbstverständlich sind, die für uns einfach schwerer sind, aus verschiedensten Gründen. Eben, da gibt es die Struggles mit den exekutiven Dysfunktionen, dieses Planen, Priorisieren etc. Und viele von uns haben, vor allem die Spätdiagnostizierten, in ihrem Leben schon so viel negatives Feedback erhalten, viel mehr als unsere neurotypischen Pendants, mhm. dass auch der Selbstwert teilweise leidet und gelitten hat. Viele von uns haben auch komplexe Traumata mitgenommen ähm, und irgendwelche Begleiterkrankungen mitgenommen. Und das kann wiederum dazu führen, dass wir unser Licht unter den Scheffel stellen und auch unser Potenzial irgendwo nicht ausleben können. Ja, und es gibt auch, vielleicht bin das nur ich, aber ich höre das auch von anderen, wir haben teilweise auch, und ich generalisiere jetzt natürlich nicht alle, wir haben auch so die Tendenz, sehr offen zu sein und sehr direkt zu sein, auch im geschäftlichen Umfeld. Und das kann natürlich anecken. Das passiert nicht, nicht aus, aus Böswilligkeit von unserer Seite her, sondern wir lieben es halt einfach, die Dinge korrekt zu machen. Wir sehen viele Risiken vielleicht, die andere nicht sehen. Aber das kann auch wiederum zu Konflikten führen, weil das dann nicht so verstanden wird von der gegenüberliegenden Seite. Und ich möchte damit nicht sagen, dass andere Menschen es super leicht haben und nie Probleme, aber mit diesen ADS-Symptomen haben wir einfach noch so einen Zacken mehr Schwierigkeiten in der Arbeitswelt. Ich bin generell der Meinung, dass die Arbeitswelt nicht sehr menschenfreundlich gestaltet ist, also auch Mental Health halt nicht so priorisiert wird und das zieht natürlich alle in Mitleidenschaft. Ähm ja, und ich glaube, wenn sich die Arbeitswelt so ein bisschen verändern würde oder sich halt öffnen würde gegenüber allen Brains, dann würde auch all, würden auch all die jetzt so negativ erscheinenden Seiten gar nicht mehr so viel ins Gewicht fallen. Und vielleicht würde man auch so die versteckt positiven Seiten von uns ein bisschen mehr annehmen und sehen. Und eine Diagnose kann da halt einfach enorm viel lösen im Moment, weil man sich selbst anders einordnet und weil man vielleicht dadurch auch wieder ein bisschen mehr Selbstwert bekommen kann. Aber es kann oft auch bedeuten, und darum kommen die Leute auch zu mir, dass sie merken, dass sie in dem Umfeld, in dem sie gewesen sind, oder sind, in dem Job, in dem sie sind, eigentlich gar nicht am richtigen Ort sind. Und sich selbst entdecken wollen und auch eine passende
0: Beschäftigung finden wollen. Ja, das hat äh, einige einige Herausforderungen genannt. Also zum einen überhaupt erstmal den richtigen Beruf für sich zu finden, wenn man so breit interessiert aufgestellt ist. Mhm. Ähm, aber auch die, die Hürden, was die, die klassischen Bewerbungsprozesse angeht, die ja auch wirklich schon vielfach kritisiert werden. Das ist ja nicht genau. nur für neurodivergente Menschen ähm, teilweise echt kein schöner Prozess, und auch, sag ich mal, innerhalb des Berufslebens. Und da würde mich interessieren, wenn wir die Perspektive jetzt mal umdrehen, ähm, natürlich haben, ich sag mal, besondere oder bunte Gehirne ähm, nicht nur Nachteile, das ist ja auch alles irgendwo eine Ressource und das geht ja auch mit ganz mhm. ähm, besonderen Stärken und Fähigkeiten einher. Du hast gerade schon gesagt, manche Menschen mit ADS können sehr, ähm, sehr direkt im Kontakt sein, was ja auch total positiv ähm, mhm. sein kann, total bereichernd sein kann. Gibt es da vielleicht noch andere Aspekte, wo du sagst, boah, das es lohnt sich für, für Arbeitgeber auch gezielt Menschen mit ADS ähm, anzusprechen und einzustellen, ähm, weil sie für das Team einfach besondere Gaben mitbringen und welche könnten das sein? Ja, also hm.
1: ich finde es immer schwer, das so pauschal zu beantworten, weil wir sind ja zwar ADSlerInnen, aber wir sind auch alle so individuell wie jeder Mensch da draußen und ich finde es jetzt falsch, einfach Quasi ADHSlerInnen einzustellen, weil sie ADHSlerInnen sind und spezifische Stärken haben sollten, sondern ich finde es immer noch wichtig, die Leute dafür einzustellen, für die Stärken, die sie haben und auch auf die Bedürfnisse zu achten, die sie haben und sich einfach als Mensch zu überlegen, passt dieser Mensch in das Team. Ähm, aber eben, es gibt so diese typischen Seiten, die ich auch an den Menschen in den Menschen sehe mit ADOS und auch bei mir. Das sind so Geschichten wie große Kreativität, wenn wir im richtigen Umfeld sind und mhm. es sein dürfen. Eben dieses Sich-Einsetzen für auch für das Gute, also dass Dinge perfekt machen wollen für alle. Viele von uns sind auch enorm hilfsbereit, manchmal so, sogar ein bisschen zu fest hilfsbereit, kann auch ausgenutzt werden. Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass wir ADSlerInnen sehr gut auch Teams irgendwie zusammenkitten können. Wir spüren die Bedürfnisse anderer. Wir versuchen, die Leute irgendwie auf, auf, an einen Tisch zu bringen. Ähm, und da gibt es auch noch so, solche Dinge, dass man ja den Hyperfokus auch positiv nutzen kann. Ich persönlich... Ich muss sagen, bei mir funktioniert das nicht so toll. Ich kann meinen Hyperfokus ja eben nicht steuern. Darum ist es für mich keine Gabe oder Superkraft. Aber es gibt Leute, die sagen, wenn sie im richtigen Umfeld sind und sie den Raum für so Deep Focus, Deep Work bekommen, dass sie dann ihren Fokus wirklich auch voll darauf setzen können und dann das Doppelte leisten können quasi als andere vielleicht. Und natürlich haben viele von uns, ich nicht übrigens, das Talent, alles in letzter Sekunde machen zu können. Und das kann stressig sein, wenn man es eben nicht so äh, wenn man es eben nicht so akzeptieren kann selbst. Aber wenn man es so nutzt für sich und auch weiß, dass man es schafft, gute Qualität abzuliefern in der letzten Sekunde, kann das durchaus eine Gabe sein. Mm. Trotzdem wünsche ich mir, dass man nicht eben ADSler einstellt, weil sie ADSler sind, weil dann kann es passieren, dass falsche Erwartungen herrschen, da kann ein Druck entstehen gegenüber dem Menschen und vielleicht auch eine Enttäuschung, weil dann plötzlich eben die Person nicht so gut auf Stress reagiert, wie man das jetzt vielleicht erwartet hätte zum Beispiel. Und darum eben Augen offen lassen, Herz offen lassen, die Person anschauen und nicht, die neurologische Komponente, wenn es irgendwie geht.
0: Ganz wichtiger Aspekt, dass man da den, dass ja, dass Menschen natürlich ähm, viel mehr Facetten haben und viel mehr sind als jetzt nur eine eventuelle äh, Neurodivergenz. Ja, genau. Du hast gerade ähm, das Thema Arbeitsumfeld angesprochen, ähm, in dem sich ja, Menschen mit ADS gut entfalten können. Auch da natürlich Pauschalisierung schwierig, jeder ist individuell. Ja. Aber vielleicht gibt es da ja bestimmte Muster, die du beobachtet hast oder Erfahrungsberichte, die du schon öfter gehört hast in Bezug auf eine Arbeitsumgebung, in der sich zumindest viele ADHSler und ADHSlerinnen wohlfühlen und in der sie ihre ja, Stärken auch gut entfalten können.
1: Das ist ein sehr spannendes Gebiet, weil ähm, es kommt wirklich darauf an. Du hast jetzt gerade die die Reize in der Umgebung angesprochen. Da gibt es Menschen mit ADHS, die brauchen eine Hintergrundgeräuschkulisse, um sich konzentrieren zu können. Und es gibt auch wieder Menschen, die unglaublich viel Ruhe brauchen, weil jedes Geräusch oder jede Bewegung sie aus dem Fokus holt. Und darum ist es auch eben so wichtig herauszufinden, wie ist denn dein spezifisches Brain, also wenn ich mit Menschen mit ADS spreche, wie funktioniert dein spezifisches ADS? Was ist bezüglich Reize dein Ding, wo du dich fokussieren kannst und da kommen wirklich teilweise ganz gegenteilige Sachen und es kommt auch total auf die Tagesform an teilweise. Und gewisse Leute finden Großraumbüros die Hölle, weil sie dann keine Arbeit hinbekommen, auch wegen sozialen Aspekten natürlich und andere finden Homeoffice komplett die Hölle, weil sie alles andere machen als zu arbeiten oder weil sie einfach nicht in diesen Modus reinkommen. Und darum ist es so super wichtig für sich zu überlegen als ADS Person für sich selbst zu überlegen, was ist es, was mich in den Flow bringt? Was ist es, was mich zur Konzentration bringt oder auch in einen guten Hyperfokus bringt? Und im Gegensatz dazu was ist es, was mich komplett aus der Bahn wirft? Also einfach grundsätzlich eben, es kann unterschiedlich sein. Welche Dinge langweilen mich einfach so zu Tode, dass sie nur irgendwie zu 10, 20 Prozent in meiner Jobbezeichnung vorkommen dürfen? Und diese Selbstkenntnis, die ist einfach unglaublich wichtig. Ich glaube, also ich habe so ein paar Muster erkannt, ich bin ja auch viel auf Reddit unterwegs und so und lese mich da ein bisschen ein. Ich habe so das Muster erkannt, dass die meisten brauchen einen Job brauchen, der einfach eine gewisse Flexibilität, wie du vorhin schon gesagt hast, innehat, dass man sich die Arbeit ein Stück weit auch selbst gestalten kann, entlang der eigenen Energie auch, weil wir haben sehr viel größere Energieschwankungen als neurotypische Menschen. Also wo neurotypische Menschen sich darauf verlassen können, dass sie eigentlich mehr oder weniger die Tage gleich durchleben können, kann es bei uns sein, dass wir morgen da sitzen und nur noch eine Matschbirne haben und eben genau dieses Ding, das wir hätten machen müssen, jetzt eben nicht machen können. Und das erfordert halt auch, dass wir vielleicht in unserem Kalender gewisse Dinge umstellen können und so. Aber ganz ohne Struktur geht es eben bei den meisten eben auch wieder nicht. Also da, da braucht es so, das wäre so ein Seiltanz, mhm. die Mischung zwischen Flexibilität und Struktur habe ich sehr oft rausgelesen. Und mir geht es auch so. Also in meiner Selbstständigkeit muss ich darauf achten, dass ich immer irgendwo mit Leuten einfach in einem Austausch bin. Ich eigne mir immer wieder neue Organisationsstrukturen an, weil wenn ich einfach so alleine gelassen bin und, und einen offenen Kalender habe, dann Passiert vielleicht was, aber vielleicht nicht das, was auf meine Ziele einzahlt. Und genau darum ist es, glaube ich, ein bisschen vermessen, einfach zu sagen, ja, alle ADHSler brauchen totale Freiheit und totale Gestaltungsfreiheit. Manche vielleicht, manche können damit extrem gut umgehen, aber einige brauchen eben genau auch eine Struktur, die man aber innerhalb der Struktur ein bisschen tweaken kann. Ähm, was habe ich sonst noch so mitgekriegt? Also ich habe schon gesehen, dass es einige, viele, viele Menschen arbeiten tatsächlich so auf der Notaufnahme oder im Gesundheitswesen, wo es so ein bisschen abgeht. Einige sind irgendwie im sozialen Bereich unterwegs, wo sie halt auch immer wieder mit neuen Menschen und so in Kontakt kommen. Es gibt auch ganz, ganz viele, die sich aber in der IT und so im Development sehr eingefunden haben, aber immer so in Orten, wo halt Projekt passiert sind, also wo du halt immer wieder neue Themen vor dir hast. Aber ich möchte auch nicht zu so fest generalisieren, denn ich denke es gibt eben genau auch Menschen mit ADHS, die die Gleichförmigkeit brauchen. Vor allem auch, weil es sehr, sehr häufig ja ADHS nicht alleine kommt, sondern es kann auch mal mit Autismus zum Beispiel zusammenkommen. Man kann auch sonstige andere Neurodivergenzen mitnehmen mit dem ADHS und damit verändern sich ja dann auch wieder ein bisschen die Bedürfnisse und die Energie und generell einfach ja was einem begeistert und was einem überfordert oder unterfordert und was nicht.
0: Also wenn wir uns jetzt die Frage stellen wollen, wie finde ich als Mensch mit ADHS den, den passenden Beruf für mich? Ich glaube gerade für viele junge Menschen, die vielleicht noch in der Orientierungsphase stecken und noch gar nicht so richtig wissen, boah, in welche Richtung soll es dann für mich gehen und was was passt überhaupt zu mir und ähm, eventuell auch zu meiner Neurodivergenz. Schwierig, eine pauschale Aussage ähm, zu treffen, aber es geht viel um Selbstreflexion, höre ich daraus. Also welche, welche Strukturen brauche oder welche Mischung aus Freiheit und Struktur brauche ich, wie viel Reize brauche ich und da gut ähm, ja sich selbst erstmal kennenzulernen und von der Basis aus dann zu gucken, welche, welche welches Tätigkeitsfeld oder welche Branche ähm, passt da irgendwie gut zu. Oder gibt es vielleicht noch weitere Empfehlungen, die du mit deinen KlientInnen eventuell durchsprichst, die jetzt sagen, okay, ich habe hab überhaupt keine Ahnung, wo es das passende Arbeitsumfeld für mich ist? Ja, klar. Also ich kann es versuchen eben. Ähm, ich habe natürlich nicht das
1: Patentrezept für, für alle. Ähm, und ich habe auch jetzt eher mit Leuten zu tun, eben die sich umorientieren möchten und jetzt nicht so mit den BerufseinsteigerInnen. Aber da möchte ich auch noch, diesen Menschen möchte ich auch noch etwas auf den Weg geben. Und zwar, ich dachte damals immer, ich müsse mich gleich entscheiden. Und dort muss ich bleiben. Und ich weiß, die Zeiten haben mhm. sich geändert. Ich, ich bin jetzt 42. <lacht> bin ja nicht mehr ähm, unter den Jungen unterwegs. Und ich weiß auch, dass sich die Flexibilität und auch die Einstellung zur Arbeit und zur Arbeitswechseln sich zum Glück etwas ähm, aufgeweicht haben auch. Aber ich empfehle den jungen Menschen, den Berufseinsteigerinnen, Erstens mal eben herauszufinden, am besten mit einer Begleitung, es gibt ja Angebote, was will ich, was brauche ich, was begeistert mich, das finde ich bei ADS eben so wichtig, was begeistert mich jetzt gerade, womit beschäftige ich mich sowieso eigentlich immer wieder und nicht darauf zu hören, was andere sagen, was jetzt richtig ist und was man da so macht und so und dann einfach wirklich mal auszuprobieren, weil... Es stirbt niemand, wenn man nach zwei Jahren merkt, tja, es begeistert mich jetzt halt doch nicht so oder vielleicht schon nach einem Jahr, was auch immer. Es stirbt niemand daran. Ich bereue es ein wenig, dass ich nicht mehr ausprobiert habe damals, denn ich hätte die Möglichkeit gehabt. Und auch Heiner Lachenmeier, so ein ganz bekannter Autor mit dem Buch Erfolgreich im Beruf mit ADHS, sagt auch, unbedingt ausprobieren und sich nicht dafür schämen, wenn man mal am Anfang ein bisschen mehr Wechsel hat. Denn so findet man ja auch sehr viel über sich heraus. Ich weiß, dass die Strukturen wahrscheinlich auch heute noch immer sehr starr sind, aber wenn es irgendwie möglich ist, würde ich das so machen. Und bei den älteren Generationen möchte ich auch sagen, auch da finde ich, es gibt nichts gegen Ausprobieren. Nicht alle haben die Möglichkeit, aber es ist kein Versagen, wenn man etwas anfängt und dann merkt, hm, es geht doch nicht in die richtige Richtung, ich möchte doch irgendwie woanders hin. Und das wird einem einfach so vorgegaukelt ständig, dass das irgendwie schlecht ist, wenn man die Meinung ändert oder den Pfad ändert. Und ja, einfach da, ich weiß, es ist schwer, nicht so fest darauf hören, was die Gesellschaft sagt. Und ich sage das so großartig. Ich, ich kämpfe auch selbst immer noch mit diesen Geschichten. Aber du hast so schön gesagt, so auf anderen Wegen. Und das sind genau diese anderen Wege. Wir adr dürfen, müssen, sollen einfach Wege finden, die zu uns passen und die auf unsere Ziele einzahlen und die uns den Erfolg liefern, den wir uns wünschen. Und nicht den unserer Eltern oder der Lehrer oder wer auch immer. Ähm, ich glaube, ich wiederhole mich die ganze Zeit ein wenig, weil es dreht sich eigentlich am Schluss wirklich immer um diese Selbstkenntnis und gleichzeitig auch darum, für die eigenen Bedürfnisse einzustehen. Das habe ich vielleicht noch nicht so gesagt, weil mir ist ein Muster aufgefallen bei uns ADSlerInnen, dass wir teilweise in Jobs gehen, bei denen wir eigentlich schon wissen, mh, könnte schwierig werden, vielleicht mit MitarbeiterInnen oder mit Chef oder mit den ganzen ähm, Arbeitsumständen, die da herrschen, und Erwartungen. Doch viele von uns haben eben, ja, vielleicht nicht den tollsten Selbstwert und denken dann, oh, aber das ist so ein cooler, aber das ist so ein cooler Job, der klingt so toll und, und klingt auch von außen so toll. Ich mache das jetzt einfach. Und dann geht das natürlich nicht lange, bis dann die eigene Maske, die man sich vielleicht aufsetzt, fällt. Und dann passt es überhaupt nicht mehr. Und ich persönlich rate einfach allen, da auch ehrlich mit sich selbst zu sein und lieber mal einen Job nicht anzunehmen, wenn es klar ist, dass man sich extrem verbiegen muss. Selbst wenn der Job noch so sexy ist von außen. <lacht> Weil für uns ist es persönlich noch krasser, als wenn das ein neurotypischer Mensch machen würde, denn wir haben so dieses, diese Tendenz, uns dann trotzdem komplett aufzulösen in diesem Job und alles zu geben und gleichzeitig eine Maske aufzusetzen. Und das führt früher oder später entweder zu einem Leistungsabfall, der von außen halt genauso aussieht, wie irgendwie hat keinen Bock mehr oder so, oder es führt, und nicht entweder oder, es kann ja beides sein, es kann einfach zu Burnouts führen. Wir sind ein bisschen anfälliger mit unseren reizoffenen Gehirnen dafür darum sich kennen, die eigenen Bedürfnisse kennen und auch immer gut überlegen. Entweder werden die generell erfüllt, wenn ich auf eine Stelle gucke, oder halt herausfinden im Gespräch, wie das so aussieht. Ähm, und im Zweifelsfalle lieber einfach mal Nein sagen und weiter gucken.
0: Hast du schön auf den Punkt gebracht, finde ich. Wie würdest du ähm mit Neurodivergenz im Bewerbungsprozess umgehen? Also ist das eine Sache, wo du sagst, das geht den Arbeitgeber überhaupt gar nichts an? Da muss jeder für sich selbst Strategien finden, um damit äh, umzugehen im Job und für sich gute Strukturen schaffen und für Bedürfnisse einstehen? Oder, ähm, wärst du eher, oder würdest du eher empfehlen, da sehr offensiv mit umzugehen und direkt im Bewerbungsprozess zu sagen, ich ähm, bin Neurodivergent, ähm, ich habe ADHS und ich brauche die und die Strukturen, um gut zu arbeiten, ich bringe aber auch die und die Talente mit? Die Idealistin in mir würde jetzt sagen,
1: unbedingt sagen und offen sein dazu. Ich hätte das vielleicht vor zwei Jahren auch noch so gesagt. Mir wurde inzwischen klar, dass das Stigma gegenüber ADS und auch anderen Neurodivergenzen in sehr vielen Betrieben einfach immer noch viel zu krass ist. Und die Annahmen, eben wie du schon gesagt hast, das Bild von ADHS, dieses alte Bild, sitzt einfach immer noch viel zu vielen im Kopf dass ich denke, dass es in den meisten Fällen, in vielen Fällen ein Nachteil sein könnte, wenn man ADHS quasi als solches erwähnt im Bewerbungsgespräch. Und ich weiß, es geht jetzt vielen ADHSlerInnen gegen den Strich, denn wir wollen ja ehrlich sein. Das ist für uns so wichtig. Wir wollen immer alles von uns zeigen. Leider wird das für uns sehr oft zum Nachteil. Und wenn man sich nicht 100% sicher ist, dass das Arbeitsumfeld nur Diversität irgendwie schon kennt und implementiert hat bei sich, oder wenn man es nicht irgendwie fest spürt, intuitiv, dass man es sagen kann so deutlich, dann würde ich eher über die Bedürfnisschiene gehen und zwar einfach zu sagen, für mich ist es wichtig, zum Beispiel, für mich ist es wichtig, dass ich ein ruhiges Arbeitsumfeld habe. Ich habe gesehen oder gehört, das ist ein Großraumbüro. Gäbe es für mich eine Möglichkeit, dass ich mich irgendwo zurückziehen kann? Können sich die Menschen zurückziehen? Also es sind dann solche Fragen, mhm. die man stellen kann. Das ist jetzt einfach ein Beispiel. Ähm, oder es, viele Leute haben zum, zum Beispiel auch Mühe mit mündlichen Anleitungen. Und wenn man jetzt da schon eine Stelle angefangen hat zum Beispiel, dass man einfach sagen kann, ähm, ich brauche eine Zusammenfassung vom Meeting oder ich muss mir wenigstens extrem viele Notizen machen können, damit ich nachher auch die Arbeiten effizient ausführen kann. Also man kann solche Dinge durchaus anbringen und auch positiv formulieren, sodass einem eben nicht ein Strick draus gedreht ja. wird. Und ehrlich gesagt macht es mich extrem wütend, dass ich jetzt diese Empfehlung abgeben muss, denn ich würde mir einfach wirklich von Herzen wünschen, dass man über die eigene ADS oder sonstige Neurodivergenz oder auch über mentale Geschichten, psychische Erkrankungen offen sprechen kann. Die Realität sieht einfach im Moment noch nicht so aus. Ich habe aber auch schon gehört von Menschen, die sich geoutet haben, sozusagen, und das kam dann auch extrem gut. Und ich glaube, manchmal spürt man das auch intuitiv ein bisschen, wie weit das man gehen kann. Es hat sogar schon gegeben, dass die Person im Vorstellungsgespräch, also der, der Chef, die Chefin gesagt hat, ah, oh, ich habe eine ADRS Und dann ist wie klar, dass man auch selbst sagen kann, ja, ich auch, hallo. ist natürlich dann ein Idealfall. Mhm. Aber einfach vorsichtig sein. Und ich glaube, es kommt auch ein bisschen auf die Ausgangslage an. Wenn man in einem Bereich unterwegs ist, wo man gefragt ist, dann kann man sich durchaus auch mal überlegen, mal offen zu sein und das mal auszutesten wenn man sowieso irgendwie am langen Hebel sitzt, auch so wegen Fachkräftemangel und so, wenn man da am richtigen Ort ist. Aber es gibt halt Menschen, die können sich das nicht aussuchen und haben nur wenige Möglichkeiten, einen Job zu haben. Und da muss man halt echt vorsichtig sein und auch ein bisschen sich selbst schützen. Ich meine später, wenn man angefangen hat in der Stelle, kann man immer noch mit Vertrauenspersonen darüber sprechen, oder wenn man plötzlich merkt, man hat zum Vorgesetzten, der Vorgesetzte, ein super Verhältnis, dann kann man sich immer noch da outen und mal darüber erzählen. Aber ich glaube, viele, die ADS hören, bei denen, erstens verstehen sie es nicht, was das ist, oder sie haben ein schreckliches Bild. Darum ja, einfach so, ich würde da einfach sehr auf die Intuition hören, und wir haben auch ein Problem mit der Impulskontrolle und da müssen wir einfach darauf achten, dass wir nicht
0: anfangen zu fest zu oversharen und zu viel zu erzählen. Was mich total interessieren würde, wäre deine Meinung zum ähm, ja, zur Neurodiversitätsbewegung. Also Neurodiversität umfasst ja sozusagen alle Gehirne, sowohl die typischen als auch die ähm, bunten Gehirne, die eine Neurodivergenz wie zum Beispiel eben ADS oder Autismus ähm, aufweisen. Und Ziel deren Bewegung ist ja im Prinzip, dass neurodivergente Gehirne gleichwertig sind und gar nicht pathologisiert werden, gar nicht als krankhaft dargestellt werden, sondern einfach nur als verschiedene Facetten. Und gleichzeitig ist ADS ja aber auch eine offizielle Krankheitsdiagnose. Und ähm, ich persönlich schwankte auch immer so zwischen diesen beiden ähm, Perspektiven. Und da würde mich interessieren, ob du für dich persönlich ADS wirklich als, als Krankheit Siehst oder wirklich einfach nur als eine, als eine Facette oder als eine Minderheit, die vielleicht ein bisschen untypischer ist als die Mehrheit der Gehirne. Und das, was dann pathologisch oder problemhaft wird, das wird dann eher durch das Umfeld bestimmt, weil ähm, das, was gesellschaftlich als Norm definiert wird, ist ja erstmal künstlich und gar nicht in ein Naturgesetz, sage ich mal, und wird erst durch diese Abweichung zum Problem. Wenn ich jetzt zum Beispiel an unser Schulsystem denke, was ja sehr darauf ausgelegt ist, dass Kinder möglichst lange sehr still sitzen und überhaupt kaum Selbstbestimmung mhm. haben, über das, mit was sie sich beschäftigen. Ähm, es gibt ja in Skandinavien beispielsweise auch Schulformen, die da in eine andere Richtung gehen. Und da würden mhm. Kinder mit ADS vielleicht viel weniger auffällig sein oder, oder zum Problem werden. Also ne, das, was pathologisch ist, ist ja auch sehr durch das Umfeld irgendwie definiert. Und ja, deine Meinung dazu würde mich äh, sehr interessieren. Sehr, sehr gerne. Das waren
1: jetzt gerade ein paar Fragen. Also falls ich nicht alles beantworte, dann sag mir gerne Bescheid. Dann gebe ich darauf auch noch eine Antwort. Für mich ist ADHS, also übrigens, ADHS ist keine Krankheit, auch nicht als Diagnose. Es ist eine neurologische Entwicklungsstörung. Und das ist nicht gleichzusetzen wie Krankheit. Und damit möchte ich nicht die psychischen Krankheiten irgendwie stigmatisieren, einfach um das ein bisschen zu differenzieren. Ähm und Störung, also eine neurologische Entwicklungsstörung sagt halt auch, dass die allermeisten das von Geburt auf haben und dass es in diesem Sinne keine Krankheit ist, weil es auch nicht heilbar ist. Es gibt ganz viele so stigmatisierende und ableistische Bewegungen, die ja, immer noch zum Beispiel Autismus heilen wollen. Und das ist Quatsch. Es gibt nichts zu heilen in diesem Sinne. Wir haben einfach so ein Gehirn, wie es ist. Logisch, die psychischen Krankheiten, die oft auch kommen mit der Condition, vor allem wenn man später diagnostiziert wird, die kann man natürlich angehen und versuchen zu heilen. Behandeln kann man ja ADHS zum Beispiel auch. Aber es ist nicht so ganz das, das Gleiche. Für mich ist ADHS eine neurologische Differenz mit eigenen Stärken, Schwächen, mit einer eigenen Art von Kommunikation. Und wie du auch schon gesagt hast vorhin, hat das Umfeld natürlich einen riesigen Einfluss darauf, inwiefern unser Verhalten oder einfach unsere Art, wie wir sind, zum Problem wird gegen Außen, aber auch gegen Innen. Und es ist schon so, dass die Welt, wie sie heute ist, mit den Erwartungen an Leistung oder die Erwartungen an, wie man sich benimmt, schon nicht ganz zu dem passt, wie wir als ADA-SlerInnen sind. Wir haben sehr viele Barrieren, vor allem eben auch im beruflichen Umfeld. Und dann kann es natürlich sein, dass wir uns krank fühlen oder daneben fühlen und eben so entwickeln sich auch die Begleiterkrankungen. Ich persönlich gehöre nicht zu diesen Menschen, die sagen, wenn jetzt sich das ganze Umfeld und die ganze Gesellschaft sich plötzlich verändert und Neurodiversität komplett gelebt wird, alle Barrieren abgeschafft werden, dass ich dann quasi keine, dass ich dann keine Belastung mehr habe durch die ADHS. Denn es geht ja nicht nur darum, wie wir auf das Außen wirken, also jetzt gemein gesagt, wie fest, dass wir nerven oder auffällig sind, sondern es geht ja auch darum, wie wir uns mit uns selbst fühlen. Mhm. Und in meinem Fall, selbst wenn das jetzt alles komplett ideal wäre, ich hätte immer noch Mühe damit, meinen Hobbys nachzugehen und meinen Interessen, die ich eigentlich cool finde, aber einfach nicht schaffe, anzufangen. Ich hätte immer noch tausende von Tabs offen in meinem Gehirn und das würde mich nach wie vor daran hindern, meinem Partner zum Beispiel richtig zuzuhören, etc., es gibt ja ganz viele Dinge, die ja einfach für uns intern nicht schön sind mit ADHS, nebst all den schönen Seiten. Und darum, ich würde nach wie vor Medikamente benötigen, ein Stück weit, um eben auch diese Self-Care zu schaffen, die ich sonst nicht schaffen würde und meine Projekte, die mir lieb sind, umzusetzen. Und für mich ist deshalb Neurodiversität ja das Konzept, dass alle Hirne auf die gleiche Stufe setzt und dass alle Barrieren abgeschafft werden und alle Bedürfnisse der Menschen gleichwertig beachtet und erfüllt werden und trotzdem zu akzeptieren, dass es Menschen braucht, die immer noch eine therapeutische Begleitung brauchen oder Medikamente brauchen, weil sie in sich selbst einen Leidensdruck empfinden. Ich glaube, wenn all diese... Barrieren weg wären und die Neurodiversität gelebt würde, dann würde einfach ein bestimmter Druck abfallen und eben gewisse Dinge, die uns die Energie jetzt klauen, wären ja dann nicht mehr da. Das heißt vermutlich könnte man dann einfach auch besser sich mit den Dingen beschäftigen, die, die dann halt noch übrig bleiben und einem einfach selbst für einen selbst vielleicht noch belasten und ich glaube fest daran, dass dann Begleiterscheinungen wie Depressionen oder Angststörungen etc. viel weniger würden. Und auch Traumata, die ja darum oft entstehen, weil man nicht sich selbst sein kann und weil man immer so gegen mhm. Wände läuft.
0: Meine nächste Frage wäre gewesen, wie du zu einer medikamentösen Behandlung von ADS stehst. Jetzt habe ich gerade schon ein bisschen rausgehört, dass ähm, das durchaus auch ja, sinnvoll sein kann. Ich ähm, kenne Menschen aus meinem sozialen Umfeld, die als Kind die Diagnose erhalten haben und dementsprechend auch die Medikamente bekommen haben und das ähm, ja eher so als Ruhigstellung empfunden haben und dass er negativ gegenüber eingestellt sind. Wahrscheinlich macht es mal einen Unterschied, ob man jetzt als Erwachsener oder als Diagnose erhält. Und ja, wie sind da deine Erfahrungen und Einstellungen dem gegenüber? Also da ich ja selbst keine Kinder habe
1: und ja mir auch nicht so fest und mir auch nicht so gut vorstellen kann, wie das sein muss, oder wenn es um die Entscheidung geht, Medikamente oder nicht, kann ich jetzt natürlich nicht so von außen ein Urteil fällen und möchte ich auch nicht. Für mich ist es einfach schwierig zu hören, dieses Ruhigstellen. Das wird auch oft so genannt, wenn es um ADRS medikamente geht. Wenn natürlich Betroffene selbst das Gefühl hatten, dass das mit ihnen passiert ist, dann glaube ich das. Und das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass man früher doch eher noch mit der Keule geschwungen hat und, und vielleicht auch zu hohe Dosen verschrieben hat. Eben. Ich kenne die Gründe nicht, aber dieses, Ruhigstellen wird oft, aber dieses Ruhigstellen wird oft auch benutzt, um die Medikamente zu stigmatisieren. Also da muss man einfach ein bisschen aufpassen. Ich glaube, mit Kindern ist das extrem schwierig. Eben, man muss als Eltern entscheiden, die Kinder können vielleicht sich auch noch nicht so gut ausdrücken. Und ich glaube, das geht nur, wenn es mega eng begleitet ist durch eine Fachperson, die sich extrem gut auskennt. Und ich finde halt auch, man muss die Kinder auch wirklich fragen. Also auf die Bedürfnisse der Kinder achten. Gleichzeitig muss man aber auch das große Bild sehen, also der Leidensdruck versus auch die Nebenwirkungen abwägen, weil wenn man nicht medikamentös behandelt wird mit ADHS, können sich einfach durch die Schwierigkeiten, die entstehen in der Schulzeit und, und vielleicht auch früh im Beruf, in der Teenagerzeit, können sich halt wirklich Begleiterkrankungen entwickeln, die einem das Leben dann extrem schwer machen. Ich glaube aber auch, dass es Wege gibt, ohne Medikamente gut durch die Schule zu kommen. Es kommt extrem auf das Umfeld an, habe ich das Gefühl. Wenn die Kinder eben herumlaufen können und ein bisschen freier sind und irgendwie sich mehr entfalten können, so wie sie sind und nicht zu so einem starres Konstrukt gedrückt werden, könnte ich mir noch vorstellen, dass gewisse Kinder vielleicht tatsächlich keine Medikamente brauchen, weil es halt sonst Möglichkeiten gibt, sich auszutoben und eben sich zu entfalten. Aber ich finde das ein extrem schwieriges Thema. Und generell sage ich immer, die betroffene Person muss mitreden können und muss auch bei dieser Abwägung soweit sie kann dabei sein können. Also ich finde beides falsch, dem Kind einfach grundsätzlich keine Medikamente zu geben, weil Medikamente sind böse, vor allem ADHS-Medikamente versus unbedingt Medikamente, möglichst viel, weil ich, ich möchte einfach meine Ruhe haben, also ich sage jetzt nicht, dass es das gibt, aber ein bisschen plakativ. Ich finde beides falsch. Ich finde, man muss sich Mühe geben, die Zeit nehmen und mit Fachpersonen darüber sprechen und auch ein bisschen ausprobieren. Aber wenn das Kind einfach findet, nein, ich will das nicht, dann sollte man das auch beachten und Zeit geben und schauen, wie es sich entwickelt. Bei Erwachsenen sehe ich das genau gleich. Also wenn jemand einfach diese Medis nicht haben möchte, ich finde, die Entscheidung sollte auf Fakten basieren und auf der korrekten Information und auch im Austausch mit Fachpersonen passieren, denn es kursieren einfach so viele Vorurteile und Stigmata rund um die ADHS-Medikation zu Unrecht. Und auch auf dem Internet liest man immer wieder so Horror-Stories, man liest natürlich nur von Nebenwirkungen, dass dann halt das Bild extrem verzerrt sein kann und dass man dann die Entscheidung vielleicht eben basierend auf den falschen Annahmen trifft. Was schade ist, denn vielen, vielen Menschen helfen die Medikamente halt erst, auf so eine Basis zu kommen, um die Ressourcen zu schaffen, um besser mit dem Leben zurechtzukommen. Viele können auch erst wirklich die Therapie machen, um gute coping mechanismen zu entwickeln oder um halt besser auch mit den Begleiterscheinungen zurechtzukommen. Weil wir haben ja gerade das Problem mit dem Planen, Priorisieren, mit der emotionalen Dysregulation. Und das sind alles ganz schlechte Voraussetzungen, um Maßnahmen zu ergreifen gegen den Leidensdruck, den man hat. Weil das hat immer auch damit zu tun, dass man sich ein Ziel setzen muss, dass man irgendwelche Sachen regelmäßig machen muss. Da gibt es irgendwelche Übungen oder Aufgaben, die man machen muss für die Therapie etc. Mhm. Und wenn man da schon gegen eine Wandel läuft, weil das Hirn das nicht mitmachen möchte, dann ist es natürlich schade, wenn man da nicht mal versucht, mit den Medikamenten ein bisschen zu unterstützen. Denn das ist es nämlich auch. Diese Medikamente sollen einen nicht ruhig stellen. Diese Medikamente lösen auch nicht alle Probleme. Sie bewirken auch keine Wunder. Aber sie sind ein Tool in der Werkzeugkiste. Werkzeug und Gemäß offiziellen Quellen ist es auch das First-Line-Treatment, das zum Zuge kommt. Natürlich zusammen mit einer Therapie, eben weil es so erfolgreich ist, eben weil es den Leuten so hilft und eben weil es Kindern oft hilft, dass sie später nicht so Probleme haben im Leben wie die Leute, die eine späte Diagnose bekommen. Jetzt gibt es natürlich eine Anzahl, ich weiß nicht, sind es 20, 30 Prozent die die Medikamente nicht vertragen oder die Non-Responder sind, also die einfach auf keines der Stimulantien reagieren. Es gibt aber auch inzwischen andere Medikamente, die zugelassen sind für ADHS. Und da gibt es natürlich eine Vielzahl von Methoden und Therapien etc., die durchaus ja auch helfen können. Und was ich ganz wichtig finde auch ist, es geht nie darum oder es sollte nie darum zu, es sollte nie darum gehen, durch Behandlung neurotypisch zu werden, mhm. also sich dazu zu bringen, so zu sein wie alle anderen Menschen. Es soll immer darum gehen, dass man für sich ein Leben und ein Umfeld erschaffen kann, das dem eigenen Brain entspricht und das einen glücklich macht und das einen erfüllt macht. Und das, glaube ich, ist eben auch noch so ein Aspekt, der oft missverstanden wird, dass quasi die Leute mit den Medikamenten gefügig gemacht werden sollen. Und darum geht es nicht. Es geht darum, dass man selbst die Ressourcen hat und das Durchhaltevermögen, sich selbst ein Leben zu bauen, das einem entspricht. Also ich finde es extrem schade, dass immer noch so viele Räubergeschichten kursieren über das Medikament, weil das bringt einfach viel zu viele Leute davon ab, es zu versuchen. Und wenn sie es versuchen, haben sie einfach so eine Panik davor, dass irgendwas passieren könnte, dass dann das ganze Erlebnis auch schon wieder gefärbt ist. Mhm. Und mir ging es so. Ich hatte am Anfang so Schiss, dass ich irgendwie tot umfallen könnte oder was auch immer passiert, weil ich so viel gehört habe. Und darum hat es bei mir ein bisschen länger gedauert, zu verstehen, ah ja, doch, Also mir, mir hilft das tatsächlich. Und es hilft mir einfach, besser durch die Welt zu gehen, meine Gefühle zu regulieren und halt diese Sache zu, und halt diese Dinge zu priorisieren, die mir auch wichtig sind. Um, that being said, ich möchte einfach nochmals betonen, wenn ein Kind sagt, es möchte keine Medikamente, wenn ein Erwachsener sagt, er möchte, er, sie möchte keine Medikamente, kein Judgment.
0: Also es soll wirklich eine freie Entscheidung sein, auf jeden Fall. Gibt es eigentlich zwischen Frauen und Männern Unterschiede deiner Erfahrung nach so in Bezug auf die Symptome, die ADS mit sich bringen kann, auf die, ich sag mal, coping mechanisms, ne, also auf die Strategien, die man versucht, da irgendwie im Leben mit umzugehen, aber auch auf Diagnose und Behandlung?
1: Also, ja, es gibt Unterschiede, ganz viele. Und zwar angefangen bei der Diagnose. Es ist, soweit ich weiß, bis heute der Fall dass Frauen, weiblich gelesene Personen viel zu spät erkannt werden im Gegensatz zu Männern, weil auch das Bild immer noch in den Diagnosekriterien sehr, sehr männlich ausgerichtet ist. Man ist immer noch sehr auch in Richtung Hyperaktivität ausgerichtet. Das heißt, es gehen mega viele Mädchen, Frauen, gehen einfach unter dem Radar durch und viele, viele Fachpersonen obwohl sie es besser wissen müssten, haben immer noch mega diesen Bias in Richtung Jungs, klassische Männer, was sehr schade ist, denn die Forschung ist ja doch schon weiter. Aber um nicht immer negativ zu sein, es verändert sich auch ganz viel. Es, darum werden auch so viele Frauen diagnostiziert im Moment und Mädchen, weil man weiß jetzt halt einfach mehr. Und ich glaube, es wird sich doch in den nächsten zehn Jahren oder so vermutlich ausgleichen. Aber auch ich selbst habe bei der Diagnose erlebt, dass ich es schwerer hatte, einfach aufgrund dessen, dass man mir meine Hyperaktivität zum Beispiel nicht so angemerkt hat. Und ja, es ist noch schwierig, jemandem zu sagen, doch, sie ist da, einfach in mir drin. Ja, Das kann dann jemand glauben oder nicht glauben. Also klar, mhm. es ist natürlich im Erwachsenen-Diagnosebogen schon auch ein bisschen drin, aber trotzdem. Und ich glaube auch, dass, wenn es erkannt wird, also wenn es diagnostiziert wird, aber das sind jetzt einfach Erfahrungen, das sind jetzt einfach, das habe ich gehört und gelesen, also bitte mich nicht darauf behaften. Aber ich glaube auch, selbst wenn es erkannt wird, wird den Mädchen, Frauen oft weniger Unterstützung zugestanden als den männlichen Pendants. Einfach, glaube ich, weil wir besser sind unser Leiden so ein bisschen zu verstecken oder weil wir uns eben auch so versuchen anzupassen, dann wirkt der Leidensdruck teilweise viel weniger nach außen, als er eigentlich wäre. Aber natürlich gibt es auch genügend Männer, die den, zum Beispiel den unaufmerksamen Typ, äh, die unaufmerksame Ausprägung haben und die kämpfen mit ähnlichen Geschichten, weil man ihnen es eben auch nicht so gut ansieht auf den ersten Blick. Und ich glaube, in, nein, in Bezug auf Coping-Mechanismen kann ich mir vorstellen, aber ich weiß es halt nicht, da müsstet ihr die Männer fragen, <lacht> dass vielleicht eher Aggression nach außen gezeigt wird zum Beispiel oder eben, dass die Hyperaktivität anders ausgelebt wird mit mehr Bewegung vielleicht, aber ich bin zum Beispiel auch immer auf Bäume geklettert als Kind. Von dem her ja, kann man das wahrscheinlich nicht so pauschal sagen. Was ich aber mitbekommen habe, genaue Zahlen kenne ich nicht, ist, dass zum Beispiel die Selbstmedikation mit illegalen und legalen Substanzen eher bei den Männern in der größeren Zahl ist als jetzt bei den Frauen. Aber natürlich gibt es diese Selbstmedikation auch bei den Frauen und Probleme mit Sucht und so als Coping-Mechanismus. Und ich glaube und ich wünsche mir, dass man da auch noch ein bisschen mehr forscht und ein bisschen schaut, wie sieht es denn da aus und eben nicht nur Frauen und Männer mit einbezieht, sondern alle Menschen. Und vielleicht, wenn man das genau anschauen würde, gäbe es gar nicht mal so einen großen Unterschied. Es hat meiner Meinung nach extrem auch mit der Sozialisierung zu tun, mit der geschlechtlichen Sozialisierung, dass man so von außen Unterschiede sieht, aber wahrscheinlich sind die coping Mechanismen gar nicht mal so ja, gar nicht mal so unterschiedlich, einfach unterschiedlich sichtbar. Auch noch etwas ganz Wichtiges bezüglich Diagnose. Viele Frauen werden zuerst einmal ganz gerne mit ganz vielen anderen Sachen diagnostiziert, mhm. also mit Borderline, mit Bipolar, mit Angststörungen, Depressionen, mit diversen anderen Persönlichkeitsstörungen oder alles miteinander, so wie bei mir. Also nee, ich hatte nicht all diese Diagnosen, aber ich hatte auch zuerst Angststörungen, Anpassungsstörungen, Depression, alles gleichzeitig ohne Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Und sehr oft wird dann auch nicht zugehört, wenn die, die Frau sagt, das trifft aber nicht auf mich zu. Und erst dann nach vielleicht teilweise einem langen Leidensweg und falscher Behandlung gibt es dann doch die ADAS-Diagnose. Natürlich kann auch das alles miteinander auftreten, es gibt diese Kombinationen sehr, sehr gerne zwischen ADAS und bipolar zum Beispiel oder ADAS und Angststörung. Aber die Tendenz, dass den Frauen erstmal eine andere Diagnose angehängt wird, die gibt es halt. Und ich hoffe einfach, dass sich dieser Blick auf ADAS und auf die Diagnosekriterien in Zukunft immer mehr so aufweicht
0: und dass man auch auf die gelebte Erfahrung der betroffenen Menschen hört also umgekehrt genauso psychische ähm, Erkrankungen oder neurologische Besonderheiten, die vielmehr mit Frauen assoziiert werden und wo es dann wiederum betroffenen, ähm, betroffenen männlich gelesenen Personen schwerfällt, da die richtige Diagnose und Behandlung äh, zu erfahren. Ja, und, genau. Ähm, da wäre es sehr wünschenswert, wenn da sich äh, ja, dieses Schubland -Schubland Denken so ein bisschen aufweicht, auf jeden Fall.
1: Ja, absolut, denn ich sehe das echt als riesiges Problem. Also ich höre das auch in der Autismus-Community, wie viele Menschen zuerst eben Persönlichkeitsstörungen diagnostiziert bekommen haben, teilweise extrem stigmatisierende Diagnosen, was ja eigentlich auch fies ist, denn ich finde, keine Diagnose sollte stigmatisierend mhm. sein. Aber es ist einfach so jetzt halt in diesem Moment. Und das macht ja auch etwas mit einem, eine falsche Diagnose zu haben. Man findet ja immer irgendwo eine Identität oder versucht, eine Identität zu finden in dem Kontext, in dem man ist. Und wenn man so eine Identität aufgedrückt bekommt, die einfach komplett falsch ist, das kann ja in sich, meiner Meinung nach, auch Traumata auslösen. Und wenn dann noch die falschen Medikamente im Spiel sind und die Betroffenen nicht angehört werden, dass das überhaupt nichts nützt, dann haben wir ein Problem.
0: Da sprichst du einen sehr spannenden Punkt an, Woher wusstest du oder was für ein Gefühl war das, als du diese Diagnose bekommen hast, ADS? Und ah, das ist jetzt das, was passte. Du hast ja gerade gesagt, es gab vorher andere Diagnosen, wo du aber irgendwie schon gespürt hast, boah, nee, das, das trifft nicht auf mich zu. Und da bekomme ich irgendwie einen Stempel, der, ähm, der gar nicht wirklich zutrifft. Und woher wusstest du quasi oder woran hast du dieses Gefühl festgemacht, Ah, stimmt, ADS, das ist jetzt das, was wirklich passt und womit ich gut arbeiten kann? Auch wenn natürlich wieder auch eine andere Schublade ist, aber irgendwie einen, der du dich gut verorten kannst, mit der du gut umgehen kannst. Genau, vielleicht das möchte ich noch ergänzen.
1: Ich habe jetzt nicht irgendwelche ähm, psychischen Krankheiten gegen neurologische Differenzen oder so aufwiegen wollen. Es ist kein Besser als das Andere das Schlechter als das Andere. Es ist einfach wichtig, dass man eben, wenn man schon ein Label bekommt, dass es auch das richtige Label ist, mit dem man sich ein Stück weit auch identifizieren kann und bei dem man auch das Gefühl hat, dass die Hilfe, die man bekommt, auch die richtige ist. Mhm. Also darum geht es einfach, falls das so geklungen hat, das wäre für mich schrecklich. Ähm, bei mir war es so, ich habe es nicht unbedingt geahnt. Ich war einfach jahrelang, jahrzehntelang eigentlich schon immer wieder in Therapie, sei es aufgrund Panikattacken, sei es aufgrund Burnout-Geschichten und habe dann irgendwann eben diese Angststörung bekommen als Diagnose, diese Anpassungsstörung und die Depressionen. Und für mich hat es in dem Moment, glaube ich, schon Sinn gemacht. Einfach, weil das hat schon gepasst von der Beschreibung her und so, wie ich mich gefühlt habe. Aber es hat eigentlich nie etwas geholfen. Mhm. Also all die Maßnahmen die man getroffen hat, die haben so halb geholfen oder eben ich habe es dann nicht durchgezogen mit irgendwelchen Übungen, die ich hätte machen müssen etc. Und es war einfach... Eher so oberflächliche Symptombehandlung, aber ich fiel immer wieder in gewisse, in gewisse Muster zurück. Und irgendwann habe ich einfach wie akzeptiert, dass es jetzt halt so ist, dass ich so halbwegs mal gute Phasen habe, sehr gute Phasen habe und dann halt wieder so Phasen, die nicht so gut sind. Aber so, aber so richtig losgelassen hat es mich dann im Nachhinein gesehen doch nicht. Und der Grund, wieso ich überhaupt dann in diese Diagnostik gegangen, geraten bin, war, dass ich einen Burnout hatte. Und dann kam danach bald die Pandemie. Und da kamen so richtig krasse Seiten an mir zum, zum Vorschein. Und meine damalige Therapeutin hat schon vorher, glaube ich schon vor der Pandemie, als ich bei ihr angefangen habe, mit mir einen adhs fragebogen ausgefüllt im Zuge der normalen Diagnostik am Anfang. Und ich war da gerade so im Grenzwert drin. Und ich habe so selbst gedacht, ja, nee, also das kann es ja nicht sein. und Ich hatte damals auch noch keine Ahnung, was ADAS überhaupt ist genau. Ich hatte auch dieses komische Bild im Kopf. Und meine Therapeutin hat aber nie so richtig losgelassen von der Idee. Sie hat immer wieder mal, ich war dann zwei Jahre oder so bei ihr, und sie hat immer wieder mal gesagt, ja, aber möchten Sie nicht doch mal die ADAS abklären? Weil ich habe einfach das Gefühl ihr Problem mit dem Durchziehen der Aufgaben oder ihr Problem, dass sie ihren Interessen nicht, nicht nachgehen können und nicht verstehen, weshalb und dass sie so verzweifelt sind. Es könnte einfach eine ADAS sein. Und dann habe ich dann irgendwann mich mal so ein bisschen bemüht und das ist dann dreimal schiefgelaufen, weil man muss ja hunderte von Zetteln ausfüllen lassen, auch von Leuten um einen herum. Dann habe ich das ironischerweise ein paar Mal verschlampt und ähm, irgendwann kam es dann aber so weit, dass ich mich ein bisschen mehr informiert habe. Und mein Partner hat gleichzeitig ein Video geschaut, das ihm einfach so zufällig auf YouTube zugespielt wurde, von How to ADHD. Das hat da Jessica Gabe, einfach die Große, die da aufklärt. Und er hat mich zu 100% erkannt in diesem Video. Und er war einfach so, Simone, ähm, schau dir das mal an. also Und ich habe dann nur noch geheult, weil es war so... Hm. Die, die Puzzleteile sind da so zusammengefallen, also nicht alles, aber so vieles hat sich so krass erklärt. Und dann hatte ich dann auch die Motivation, durch die Diagnostik zu gehen, musste da durch all diese Fragebögen und durch diesen riesen Fragebogen und meine Mutter wurde noch befragt und am Anfang hieß es dann, ich sei zu gut gewesen in der Schule, was übrigens Quatsch ist, das ist kein Ausschlusskriterium aus einer ADHS-Diagnose, dass man, wenn man gut ist in der Schule... Aber mein Psychiater hat dann irgendwann doch gemeint, ja, also die Anzeichen sind schon sehr da. Und für mich war es halt wirklich so eine Bestätigung, das sagen viele, dass nichts mit mir falsch ist oder dass ich nicht unfähig bin oder dass ich nicht einfach etwas verpasst habe im Leben, sondern dass ich einfach was anderes brauche und dass ich bis jetzt nicht so gemäß meinem Brain gelebt habe und ich jetzt die Chance habe, mein Leben ein bisschen mehr so gestalten, dass es mir besser geht und dass ich auch die positiven ADHS-Aspekte
0: ein bisschen mehr hervorholen kann. Ja, genau. Hm. Du hast ja vorhin schon mehrfach angedeutet, ein Symptom von ADHS kann sein, dass man Schwierigkeiten hat, an Zielen dran zu bleiben. Also, eigentlich interessiert man sich für etwas, eigentlich nimmt man sich etwas vor, aber ach irgendwie legt man sich dann selber im Kopf Steine in den Weg, um das dann äh, und ähm, ja, kommt da irgendwie nicht wirklich voran. Hast du da vielleicht so ein, so ad hoc, so einen kleinen ähm, Tipp für Menschen mit ADHS, wie man solche Ziele doch Stück für Stück erreichen kann? Zum Beispiel sowas wie eine berufliche Neuorientierung. Also, wie kann man sich da so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe in so einem, Mikrocoaching, was für eine Strategie kann man sich da zurechtlegen? Also ich glaube, erst einmal,
1: und das klingt immer so einfach, erst einmal ist es wichtig, aufzuhören mit sich zu schimpfen, hm. dass man so Schwierigkeiten hat, Ziele zu erreichen, denn man, mit, denn man macht das nicht mit Absicht, sondern unser Gehirn hat das halt einfach nicht so gerne. Und darum empfehle ich allen, sich auch mal mit den verschiedenen Arten von Zielen auseinanderzusetzen, die es so gibt, also die Zielsetzungsmethoden auch. Denn es gibt nicht nur diese Smart-Ziele, bei, bei denen bei vielen einfach schon der Laden runtergeht, wenn sie es nur hören oder sehen. Ähm, die Methode, die ich sehr empfehlen kann, ist diese woop methode w W-O-O-P. Die ist einfach ein bisschen spielerischer, aber es gibt auch sonst ganz, ganz viele und wer sich da ein bisschen interessiert, kann ja die eigene Neugierde nutzen und einfach da mal ein bisschen eintauchen. Denn für mich ist es super wichtig, dass die Leute eine Methode haben, die ein bisschen spielerisch ist, die ein bisschen Spaß machen kann und die auch ein bisschen flexibel ist vielleicht. Und damit verwandt auch wichtig zu verstehen, dass Ziele setzen nicht bedeutet, dass das irgendwo in Stein gemeißelt ist und es genau so, wie man es definiert hat, erreicht werden muss, wenn man unterwegs ist auf ein Ziel und man merkt, hm, irgendwie möchte ich doch lieber einfach etwas Ähnliches, aber nicht genau das, man darf umschwenken. Wichtig ist einfach, dass man sich hinterfragt, weshalb man das tut, ob man es tut, weil es gerade so schwierig ist, auf das Ziel zuzugehen, das man mhm. sich definiert hat, oder ob man das tut, weil es wirklich sich halt etwas geändert hat. Das kann immer passieren. Dann um zu lernen, Ziele zu setzen, überhaupt daran zu gehen, empfehle ich einfach immer sich Unterstützung von außen zu holen. Es wird, wenn man diese Schwierigkeit hat, nicht gehen, wenn man es immer wieder alleine versucht, denn das hat man ja schon zuvor. Und es ist keine Schande, jemanden zu fragen hey, ich möchte mir da ein Ziel setzen, ich möchte eigentlich etwas erreichen, aber ich habe Mühe, ich habe kein Bild davon und ich habe Schwierigkeiten, das runterzubrechen, dann kann man sich jemanden suchen, der da behilflich sein kann. Das muss nicht mal ein Coach sein, kann es natürlich, Zwinker, aber es kann auch ähm, eine Freundin ein Freund sein, es kann im Rahmen einer Selbsthilfegruppe oder sonst irgendeine Community sein, es gibt auch eben auf Reddit oder sonst Online-Communities, in denen, man sich gegenseitig ein bisschen, in denen man sich gegenseitig ein bisschen unterstützen kann bei Vorhaben. Und ja, das wäre so im Grundsatz, das alles nicht alleine machen zu müssen. Und ich bin auch ein Fan von Accountability, also sich einen Buddy zu holen, der die entweder selbst ein Ziel verfolgt oder vielleicht einfach da sein kann und mal nachfragen kann zwischendurch, so hey, wo stehst du denn da gerade? Und vielleicht auch ein bisschen helfen kann, wenn es mal nicht vorangeht. Denn um das geht es nämlich. Wir neigen dazu, uns auf dem Weg zu verrennen und dann hat es da wieder etwas, was noch spannend scheint und dort wieder was. Und wenn man jemanden hat, mit dem man das nämlich verbalisieren kann auch, dann sieht man auch oft selbst, aha, okay, das sind einfach Ablenkungen und jetzt kann ich da auf dem Weg weitergehen. Genau.
0: So ein Appell für nicht alles alleine machen müssen. Man Absolut. darf sich auch Hilfe holen. <lacht> man darf sich Hilfe holen,
1: ist keine Schande. Wir, wir haben alle einfach unterschiedliche Stärken und Fähigkeiten und es ist doch schön, wenn man sich gegenseitig unterstützen kann. Und eben, ich betone nochmals auch den, den Community-Gedanken. Also irgendwo, man kann auf eine Facebook-Gruppe gehen, es gibt auch, eben, es gibt auch unzählige Meetup-Gruppen zum Beispiel oder irgendwelche Gruppenprogramme, bei denen man dabei sein kann. Also die kosten natürlich teilweise was. Und ich entwickle jetzt gerade auch ein Gruppenprogramm, bei dem es darum geht, dass man nicht alleine ist. Man hat zwar einen individuellen Weg und ein individuelles Ziel, aber wenn man dann sich immer wieder mal trifft und sich updatet gegenseitig, das gibt einfach gleich noch eine andere Motivation,
0: weiterzumachen, auch wenn es mal schwierig wird. Ja, du hast ja einfach jetzt auch durch deine Biografie und die innere Arbeit, die du gemacht hast, ja auch einen unfassbaren Erfahrungsschatz, was, ähm, was das angeht. Und ja, arbeitest natürlich auch damit dann mit deinen KlientInnen zusammen auf der Ebene. Ähm, da fände ich spannend, welche, ja, welche Methoden oder Herangehensweisen hast du, wenn jetzt jemand zu dir kommt und bei dir Klient oder Klientin werden möchte und beispielsweise sowas wie eine berufliche Neuorientierung anstrebt. Also wie willst du so ein Coaching ähm, anfangen und aufbauen oder was? welche Methoden wendest du an? Also grundsätzlich
1: passe ich die Methoden auf die Person an, die bei mir kommt. Es geht ganz klar eben um die Zielsetzung, wo ich dann auch unterstützen kann, denn ich war auch eine Person, die mega Mühe hatte mit Ziele setzen, aber inzwischen geht es und ich kann das auch weitergeben. Und dann im Hinblick auf das persönliche Ziel zu schauen, welche Methoden passen auch und welche Methoden machen eben auch Spaß, weil darum geht es ja ein Stück weit auch, auch weil es vielleicht mal ernsthafte Themen sind natürlich. Im Grunde arbeite ich vor allem mit Stärken, also die Stärken zu entdecken gemeinsam mit den Klientinnen, denn viele von uns, also das haben eigentlich alle Menschen, aber besonders ADHSlerInnen sind sich oft überhaupt nicht im Klaren, dass sie Stärken haben und dass sie besondere Stärken haben und welche das sind und welche sie auch noch ein bisschen entwickeln können, dürfen. Und nur schon diese Klarheit zu haben über die eigenen Stärken, das ist so empowernd, das kann so fest auch den Fokus verschieben von defizitären Denken über einen selbst zu einem respektvollen Bild von einem und das kann dann wieder um so viele neue Wege ermöglichen, Möglichkeiten eröffnen, die man sich vorher noch gar nicht getraut hat, sich vorzustellen. Und natürlich geht es auch darum, nach die eigenen Bedürfnisse ein bisschen mehr kennenzulernen und auch die ADAS-Bedürfnisse kennenzulernen und sich zu überlegen, wie man die integriert, eben auch in einem Job, in einer Karriere, und sich zu überlegen, welche Strategien es vielleicht auch braucht und welche Coping-Mechanismen es halt vielleicht doch auch noch im kleinen Rahmen braucht, um gewisse Herausforderungen im Job zu meistern oder in der Karriere zu meistern, die man haben möchte später. Wobei ich immer sage, man sollte so wenig Coping-Mechanismen wie möglich haben müssen. Weil zu kopen heißt halt einfach auch immer, dass dann vieles wieder nicht stimmt oder vieles wieder nicht zu einem passt. Mhm. Natürlich kommt dann da im, im Nebenzug auch noch dazu, so klassische ADHS-Coaching-Geschichten, Strategien zu entwickeln, eben um besser durch über gewisse Herausforderungen hinwegzukommen oder sich ein bisschen anders oder besser zu organisieren. Aber das ist bei mir eher ein kleiner Teil, also der kommt quasi so mit. Also ich bin kein ADHS-Coach im eigentlichen Sinne, sondern ein Karriere-Coach für ADHS und bunte Brains, aber ganz trennen. Kann man ja das Leben hm. nicht vom Beruf, also sowieso nicht. Darum kommt das wie automatisch auch mit. Ich arbeite auch sehr, sehr gerne mit Werten. Also die Werte herauszufinden, herauszufinden, welche das wichtig sind. Und auch sehr oft mit der Vereinigung dann von allem. Also was mag ich gerne, was ist mir wichtig, was kann ich gut, was sind Stärken, die mir bei der Ausübung auch Spaß machen. Und ich weiß nicht, ob du dieses Ikigai kennst, das ist so ein bisschen mhm. ähnlich. Ähm, es kommen aber einfach auch noch die Bedürfnisse spezifisch aus der ADS noch dazu, die ja auch irgendwie erfüllt sein müssen, ganz, ganz wichtig. Und in dieser Überschneidung dann eben auch ein bisschen die Berufung zu finden, das ist auch sehr oft Kern meiner Arbeit, wenn es denn gewünscht wird. Ich helfe aber auch dabei, sich zu bewerben auf Jobs, also reine so Bewerbungscoachings und eben auch so Geschichten wie die, Be die Bewerbungsunterlagen anzuschauen und Inputs zu geben und eben da ein bisschen zu helfen, dass es nicht so schwierig wird mit dem Bewerbungsprozess und dass man sich auch traut, sich auf einen Job zu bewerben, weil so viele eher Lichter unter den Scheffel stellen und denken, eh, das kann ich sowieso nicht. Ja, also... Sehr, sehr vielseitig, aber im Zentrum sind wirklich die individuellen Stärken. Und was ich jetzt vergessen habe zu sagen, typisch eigentlich, ich, ich habe das Credo, mit dem eigenen Brain zu arbeiten, statt dagegen. Und das steht eigentlich im Zentrum. Was hast du für Ansprüche, wie funktioniert dein Brain und wie kann man es deinem Brain so leicht wie möglich machen, um eben die passende Karriere zu finden oder auch sonst sich im Leben irgendwie zu entfalten?
0: Das klingt nach einem sehr runden Paket, was du damit bringst. Ich würde für Danke. die Hörerinnen und Hörer, die das vielleicht noch nicht kennen, dieses Ikigai-Modell vielleicht nochmal ganz kurz ähm, erklären, weil das echt spannend ist und ich habe da auch schon echt gute Impulse ähm, mhm. rausziehen können. Das ist ja dieses, ja aus Japan kommt das, soweit ich weiß, dieses ja. japanische Modell, was ähm, sozusagen vier Ebenen hat. Vier Kreise und da gibt es dann jeweils Schnittmengen und wo sich dann alle vier Kreise in der Mitte überschneiden, das ist dann sozusagen der, die ideale Tätigkeit da, wo man dann wirklich Zufriedenheit im Beruf erfahren kann. Und das ist die Überschneidung zwischen etwas, ähm, was man gerne tut, einer Sache, in der man auch gut ist, etwas, was die Welt auch wirklich braucht, wo es da draußen einen Nutzen für gibt und für das man auch noch bezahlt wird. Und das sind so die vier Ebenen, ja. die da zusammenkommen und genau da, die Mitte daraus ist eben das Ikigai. Das verlinke ich auch gerne nochmal in den in der Episodenbeschreibung für die, die sich da nochmal näher mit beschäftigen äh, möchten. Und ja, eine letzte Frage, die ich gerne mhm. stelle, ist, wie du ähm, für dich persönlich Erfolg Definierst. Hast du vielleicht ähm, ein Erlebnis oder ein Projekt oder eine Erfahrung, wo du am Ende des Tages gedacht hast, so, boah, heute habe ich echt was, äh, was Sinnvolles bewegen können. Und da kam mein Ikigai zum Ausdruck.
1: <lacht> also bei mir gibt es nicht unbedingt ein spezifisches Erlebnis, aber ich versuche diese Erlebnisse möglichst häufig zu haben natürlich. Es ist immer dann, wenn ich das Gefühl habe, durch meine Tätigkeit bei jemand anderem, was Positives bewegt zu haben oder irgendwas angestoßen zu haben oder einfach geholfen zu haben. Dann habe ich das Gefühl, mein Purpose ist erfüllt und dazu kommt natürlich ganz eigennützig auch, dass ich ja im Austausch mit den Menschen selbst auch immer sehr viel lerne und wenn so ein Austausch stattfindet, ob jetzt online oder in einem Coaching oder eben in Antworten auf meine Videos oder was auch immer, dann fühle ich mich am Abend voller Energie und voller Zufriedenheit. Und was für mich aber auch noch zu Erfolg gehört, das war nicht immer so, dass wenn ich mir selbst gut tun kann und ich es schaffe, ich sage jetzt nicht Balance, aber ich es schaffe, mir so weit zu schauen, dass es mir mehr oder weniger gut geht und ich in guter Gesundheit bin, dann kann ich auch sagen, doch, ich bin erfolgreich, weil dann be beachte ich auch mich selbst in dem ganzen Kontext und gebe mich eben nicht auf, sondern
0: beziehe mich mit ein. Ich finde, das ist ein unfassbar schönes äh, Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Simone, dass du deine Erfahrungen und ja auch deine persönliche Geschichte mit uns geteilt hast und dein ganzes Know-how, was das Thema angeht. Ähm, ja, schön, dass du da warst und ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Erfolg für all deine Lebens- und Berufsprojekte. Danke dir nochmals für die Einladung und für die Zeit. Ich freue mich sehr. Und falls du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dich für eine Neuorientierung in die nachhaltigen Branchen, Tipps für die Jobsuche und aktuelle Arbeitsmarkttrends interessierst, schau gerne mal in unserem Blog vorbei, da warten einige Inspirationen auf dich. Und natürlich freuen wir uns immer wie Bolle, wenn du unsere Newsletter abonnierst. Mit dem bekommst du einmal die Woche die neuesten, nachhaltigen Jobs direkt in dein E-Mail-Postfach und bleibst immer auf dem Laufenden.